0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Caso, porventura, esse é seja o primeiro vídeo que vocês assistindo aqui dessa série de, de vídeos, é, só explicando um pouco, se trata de uma sequência de conversas, né, de trocas de ideia, com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, diversas faixas etárias e diferentes interesses também na prática curatorial em artes visuais. Então, hoje, a gente tem uma presença muito ilustre do lado da tela, a presença de um curador, queria agradecer a presença dele aqui, e queria, mantendo uma tradição nesse canal, pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Obrigado, Rafael, é um prazer estar aqui contigo, e... A gente conversou um pouco antes, né? então eu já vou começar fazendo uma brincadeira, já quebrando tudo. né? É, parece assim que, na minha cabeça, eu diria assim, então, Orlando, eu queria te agradecer pela entrevista que a gente já fez. É tudo certo. É, mas, agora falando sério, meu nome é Orlando Maneschi, é, eu sou artista, curador, professor pesquisador na Universidade Federal do Pará. E, e eu começo, na verdade, na arte, pela imagem, pela fotografia e da fotografia eu vou para a curadoria né? e tenho pesquisas em torno da imagem na arte da... de arte contemporânea, com ênfase na Amazônia né? e sou curador da coleção amazoniana de arte da Universidade Federal do Pará, que eu criei com a parte de editais públicos né? e da doação de artistas que gentilmente é... acreditam no projeto. E com um grande grupo de alunos e bolsistas ao longo de anos, né? E, claro, com apoio institucional, é, com a museóloga Paula Maués, com meus bolsistas amados, que são, uma, são gerações, já tem mais de uma geração aí. E não sei se eu me apresentei direito, né?
0: Acho que sim, acho que super se apresentou. Orlando, obrigado é, por estar aqui comigo, com a gente, né, com quem vai ver esse vídeo no futuro. É, queria começar falando, tocando num, numa, numa frase que você acabou de falar aí, que é esse seu lugar de ser artista visual e também curador. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que deu essa sua entrada nas artes visuais. Eu vi aqui no seu currículo que você se graduou em comunicação social para a Universidade Federal do Pará. E aí, alguns anos depois, enfim, começou a participar de salões e logo depois você foi para São Paulo fazer um mestrado na PUC de São Paulo, né, que foi sobre fotografia contemporânea no estado do Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse começo assim esse arco entre não sei da comunicação se tornar artista digamos assim e enfim e trabalhar especificamente com a, com a fotografia
1: tá ah, é na verdade assim eu era fascinado por arte desde criança a mãe comprava várias enciclopédias em casa de várias e eu lembro, assim, com os oito anos de idade, mais ou menos, eu lendo aqueles grandes pintores, né? grandes mestres e tudo mais. E o papai sempre teve revistas assinadas. Então, é... eu sempre fui muito curioso. Então, ele lia da página policial, a página as fotos da página sociais, né? e lia a parte de arte da... da revista, que eu acho que na época era Senhor, isto é Senhor, eu não sei mais o nome tinha uma sessão do professor Bard, né? curador curador do MASP, e importante para a história da arte brasileira. E eu nunca esqueço de uma uma matéria que ele fez com a Cláudia Andujar. Isso, sei lá, isso, anos 70. Né? Eu era assim, uma criança mesmo. E aquilo me impactou muito, porque eu percebia que o que aquela pessoa, aquela fotógrafa fazia ali... Era uma outra coisa para além da imagem, para além da fotografia. Era uma criança linda, né? mas aquilo sempre ficou muito forte para mim. E, ao mesmo tempo, fotografias de, de grandes fotógrafos, por exemplo, o Luiz Braga, sempre fez retratos. Então, às vezes, as pessoas eram fotografadas no Estúdio do Luiz e na coluna social. A primeira exposição de fotografia que eu vi na minha vida, eu tinha oito anos de idade, foi do Luiz Braga na Signos Club, que era uma boate, e que a minha tia-avó ia levar as minhas primas, eu não podia ficar sozinho aqui na Casa do vovô que era a minha casa que eu comprei hoje. E eu fui junto na matinê. Naquela matinê tinha a exposição do Luiz Braga. Então, por que eu estou te falando isso? Eu acho que essas coisas tiveram um impacto estético na minha infância que me deu vontade de fotografar e aí eu ganhei uma câmera taquinha, depois eu ganhei uma outra câmera e... E eu tinha vontade de fazer é, cursos de, de fotografia, só que era uma coisa muito longe assim para mim. Eu Era uma criança meio, muito introvertida. Eu tinha vontade de. Assim, ah, o Orlando quer ser o quê? As coisas que eu pensava eram Urives. Era quando eu descobri que era um arqueólogo, queria ser arqueólogo, mas eu nem tinha curso de arqueologia E Só que eu não tinha coragem de, de pensar em arte. A verdade é que eu tinha uma tia que me estimulava muito a desenhar isso tudo. né? meu meu desenho até assumir meu desenho torto demorou mas e aí algumas vezes eu cheguei aí pensar em fazer o um curso do Miguel Chicaoca na Fotoativa, só que eu tinha vergonha tinha vergonha de me inscrever né? e aí tá aí fiz vestibular na hora do vestibular eu tinha uma coisa de fazer arte mas eu pensava eu vou viver de quê eu tinha esse medo aí eu fui para comunicação com uma amiga minha uma grande amiga minha fui fazer comunicação pensando na fotografia Logo depois, na, já na universidade, já né, com um pouco mais de maturidade, um pouco menos tímido, eu fui fazer a fotoativa, a oficina com o Miguel, e, para mim, foi uma mudança de, de tudo, de paradigma, de vida, de entendimento do que é esse lugar. Né? A fotoativa foi realmente um momento de ruptura com muita coisa e de descoberta, porque o Miguel não te ensina a fotografar, ele te ensina a sentir a luz. Ele não vai te dizer o tempo certo, porque não existe o tempo certo. Não existe o tempo certo para fotografar e imprimir uma imagem no negativo, que era no negativo né, que a gente trabalhava. Não tem tempo certo. Tem um tempo certo, claro, para tu revelar é o filme. Mas quando eu percebi que não existia um certo, e quando eu perguntava muito, Ai, mas é mais, tanto como ele dizia, faz? Faz? Miguel Schalke é um grande filósofo da imagem, acho que talvez o maior pensador da imagem nesse país. E e aí eu fervia o revelador, eu fazia o errado. né E esse errado me levou para uma fotografia que era fora do lugar. E era assim foi quando começou a surgir o que veio se chamar de fotografia construída, ou fotografia contaminada. Né? E, e aí alguns de nós, junto com o André Lima, estilista, reunimos e começamos a pensar uma exposição de fotografia que fosse esse lugar que não era a fotografia documental, na sua força grandiosa que nós temos aqui, mas também não era o retrato apenas, era uma foto meio desviante. E aí nós reunimos eu, Cláudia Leão, Flávio Montran e Mariano Clautau Filho, e fizemos uma exposição que chamava Caixa de Pandora, que virou um coletivo, que virou um núcleo de imagens, e a gente fez uma série de exposições pelo Brasil, entre. Dos anos 90, mais ou menos, né até isso dos anos 2000, depois cada um foi estudar, foi pesquisar e o grupo acabou se dissolvendo. Mas é pela imagem né que eu venho, chegar na foto. na pela imagem, pela imagem mental, pelo que esses artistas e a foto da página policial, junto com o retrato do Luiz Braga na, na num jornal meio teenager, é, encartado, que vinha, que era o Zeppelin meio misturado com Cláudia Cláudio Andujá, é, me levava para esse outro lugar que eu não sabia qual era, mas que me des era desconfortável num bom sentido, né? E aí a partir disso, tudo aí eu comecei a participar dos salões, né, do Arte Pará, pequeno, primeiro espaço, pequenos formatos, uma série de coisas e fui premiado em vários deles, né? Com trabalhos que eram resultados de projetos. E só que aí o meu desejo era, por tudo que eu via e entendia dessa fotografia tão pulsante aqui, era ir um pouco mais além, era era pensar isso mais aprofundado. Eu fiz uma especialização que eu não terminei, mas que para mim é muito importante, que era sobre imagem e modernidade na Amazônia, a partir de Benjamin. Então vieram os grandes pensadores de Walter Benjamin do Brasil, vieram para cá, foi muito rico, muita gente da filosofia, só que eu não entreguei a tese, mas já foi o embrião do meu mestrado. Uhum. E, e também a minha primeira curadoria foi sobre cinco fotógrafos daqui, cinco artistas da imagem daqui, né? porque não era a fotografia direta, 100%, e foi no meio Internacional da Fotografia em São Paulo, né? no projeto do Rubens Fernandes Júnior, da Rosina Kagawa. não sei se eu te respondi.
0: Não, respondeu, respondeu. Eu queria, já que você já falou desse interesse na fotografia, queria só aproveitar e fazer uma outra pergunta dentro daí, que é, é, claro, você é nascido no, no Pará e você trabalha, é claro, começou como fotógrafo, como você acabou de relatar agora, aí em Belém, onde você está agora, e me chama a atenção perceber que no seu mestrado, por exemplo, o nome dele, seu interesse, era fotografia contemporânea no Pará. Então, eu queria que você só comentasse é, um pouco, porque a gente vai falar bastante sobre isso aqui, que é uma coisa comum na sua trajetória, mas não é comum a todo curador e curadora, né? que é esse interesse de se pensar o lugar de onde você veio, entre aspas, né? essa relação de pesquisa com a cultura paraense, entre aspas, ou até mesmo a invenção dessa ideia de Amazônia. Numa das suas publicações no catálogo, catálogo barra livro, dessa exposição, é, lugar da experiência que você fez, exposição enorme, tem um texto no final do Armando Queiroz, que eu achei genial, que eu não conhecia, que é Amazônia não ah. é... É. A Amazônia não é, a Amazônia não é, a Amazônia não é isso. E aí me chama a atenção ver que grande parte da sua trajetória é, é diz respeito a uma reflexão sobre, às vezes, a cultura paraense, às vezes, a cultura amazoniana, digamos assim, usando um termo ah, é. que você mesmo da coleção. Então, eu queria que só, só que você comentasse para gente um pouco isso. E eu pergunto isso por quê? Porque, sei lá, quando eu penso a minha trajetória de outros colegas, né? Eu sempre me interessei pelo oposto, pelo que não era Rio de Janeiro. né Então, sei lá, ah, eu começo pensando na graduação Renascimento nascimento italiano. Então, assim, eu queria <risos> qualquer coisa do outro lado, entendeu? E aí me chamou a atenção isso no seu caso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a
1: claro, gente. Eu acho que a gente tem, assim, um... O brasileiro é muito rico, é muito, é muito estranho, né? A gente é muito diferente. Eu acho que uh, a gente tem um certo essa coisa, essa, esse colonialismo que a gente não consegue vencer né, nos faz sempre achar melhor o, o do outro, né? o que está ali longe, o que está do outro lado do muro, ou do outro lado do mundo. né. E eu acho que... Ai, ah, meu Deus, desculpa. Não, caiu. Tá. Caiu uma pena. E eu acho que, em certa medida, é... eu tive algum momento em que eu me interessei, claro, né, me deslumbrei por vários artistas maravilhosos do mundo inteiro e tudo mais, mas é, sempre me instigou esse lugar onde eu tô, né? é, me instigou tentar olhar para esse lugar e tentar romper um pouco com com a, um lugar meio normatizado de de como se olhar para isso, né? Eu acho que por isso é, chegou uma hora que eu fui pesquisar outras coisas e deixei a fotografia aí Tinha muita gente pesquisando mas sem nunca se assim não assim, abandonar né inclusive agora a gente no arte para a gente tem uma sala duas salas assim que são tem uma força enorme de fotografia mas é, eu acho que para mim especialmente eu acho que essas leituras na infância entender o que a Cláudia Andujá, lá atrás, fazia o que o Luiz Braga fazia né? é... entender o que o Miguel Rio Branco fazia. Eu nunca esqueço também de um texto do Bard falando sobre o trabalho do Miguel Rio Branco no Pelourinho, né? o clássico lá que tem aquele filme maravilhoso que eu nunca sei o nome. Né? É gigante, uhum. é lindo, poético pra caralho, uma das obras pra mim mais incríveis brasileiras. Mas, assim... Esses artistas que me chamavam atenção estavam sempre olhando muito para dentro daquele lugar onde eles estavam. Por outro lado, a gente não tem uma história da arte constituída aqui. Agora já tem, mas assim, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha uma pessoa tentando, uma pessoa escrevendo, né? e muitos pesquisadores escrevendo sobre Renato renascimento italiano qualquer outra coisa assim né então assim me instigava aquelas imagens incríveis que eu estava vendo qual seria o futuro delas uhum. né então hoje quando a gente pensa né toda a discussão do Abi Várbo que de vários outros pesquisadores que estão é, pensando arquivo e, e, e ou que pensaram né Várbo eu entendo que de certa forma essa era uma emergência para mim, né? Emergência que vai me levar para a pesquisa na universidade, que vai me levar para a construção da Amazoniana. Né? Era o medo das coisas se perderem, né? Porque assim, das coisas se esvaírem na história e na memória. Eu acho uhum. que isso me fez criar um certo compromisso por uma aderência que eu acho que está na pele, está no nosso jeito de ser aqui. É muito quente, é muito úmido, é muita luz. A primeira vez que eu viajei para fora porque eu quis fotografar, saiu tudo errado, porque eu não enxergava aquela luz direito, não sabia nem capturar a luz direito. Então, acho que é tão impactante ser aqui. Uma das memórias assim que eu tenho de infância, muito forte fora aqui nessa casa, são memórias imagéticas. Meu pai engenheiro da Amazônia, que eu lembro do, do, do um trator gigantesco entrando na, na floresta, aquele barulho da árvore caindo, quebrando, madeira quebrando, cheiro de mato, cheiro de folha. né Então, acho que são coisas que vão te impregnando de um lugar. Uhum. Né? Sem se sei Agora, já que você falou sobre esse... Você usou um tema
0: muito bonito agora, você falou sobre esse medo das coisas se esvaírem. Né? Eu queria, que, aproveitando essa... essa frase que você falou, e claro, comentando aqui para quem está vendo, né que depois de mestrado na PUC, você fez um doutorado na PUC também, na né? Imagens Desdobradas, que é um termo que você usa algumas vezes, ou, operações... É... Como é que chama? O... É, minha anotação tá péssima aqui. De operações Operação... mentais? Isso, acho que é, é Imagens Desdobradas, operações, alguma coisa da imagem no território da arte, né? sim sim é... sim Enfim, Puts, me deu um me branco parece... no nome da tese. <risos> não
1: normal acho que é até acho saudável perguntado sobre isso também né
0: não mas então não é porque assim estou comentando isso para as pessoas entenderem entender sua trajetória né teve ser mestrado na PUC depois doutorado sobre essa ideia de imagem mas aí eu acho interessante pensar como isso tudo faz um par pegando essa sua frase do medo das coisas desaparecerem com a sua produção textual ou seja mais uma vez, eu não acho que seja comum a gente ter curadores/barra pesquisadores que escrevam tanto e que, quando escrevem, se interessam ou por pares geracionais do lugar, né, onde nasceram ou estão atuando, ou por artistas mais jovens. Né? Então, eu fiz uma lista aqui, né, que obviamente terá coisas faltando, mas textos seus sobre Cena Magno, Valda Marques, é, Gratuliano Bipas, Paula Sampaio, Keila Sobral, Danielly Fonseca André Lima, Éder Oliveira, Carla Zacanini, que já é né, de, uma outra, de uma outra esfera, digamos assim. Então, queria só que você falasse, antes de a gente começar a falar dos projetos curatoriais propriamente ditos, é, sobre esse lugar da escrita na sua produção. E de que forma também esses textos não criam um corpos né, de reflexão que contribui com um não esquecimento dessa produção no futuro, né?
1: Sim, eu fico brincando que eu estou fazendo uma autobiografia. Né? E que eu acho que essa brincadeira tem a ver também com uma, uma memória que não está escrita aí. Eu acho que tem uma coisa com a palavra. Né? Eu sempre, quando eu. Sei lá, entre os 8 e dez anos de idade, eu acho que é quando a gente vai no colégio de é, ler dicionário. Né? A minha tia tinha um dicionário antigão, grosso, de página amarela, com cheiro de guardado. E eu li em um ano, mais ou menos, o dicionário todo que eu tinha que aprender. Então, fui lendo no dicionário valendo, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque até hoje, para mim, o sentido etimológico da palavra é muito importante. Por eu estou falando isso, por causa dos títulos da, 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 do mestrado, do doutorado, né? É tipo assim: o mestrado de distantes né fotografia na na Amazônia. E eu vou lá para a modernidade. Aí, no doutorado... É... Como é? Me esqueci agora. Imagens desdobradas. É... Imagens desdobradas. Tem um jogo de palavras aí também de tentar entender o sentido do que era né esse desenho distante, de buscar uma memória para tentar entender um lugar da imagem aqui. Né? Que lugar é esse? Por porque a fotografia no Pará é o que é? né E, no doutorado, já foi um tinham dois artistas aqui e dois de fora, que eram Rubens Mano e a Karen Zaninini, mas era tentar entender essa imagem que está além da imagem, né? que pode estar num vazio, que pode estar num excesso de luz que rasga a paisagem, né? o que o que pode estar nesse cheio nesse nesse vazio, que é o que o, o Miguel Coca vai falar na escola de fotografia. Uhum. Ninguém com quem a luz ela entra pelas frestas, né? ela atravessa os espaços, os ambientes. É, eu acho que sim, que que o texto é, vem dessa necessidade de. Nem acho que eu produzo tanto, tá? É, eu queria. Sim, tem pessoas que eu conheço que produzem assim, um caudal. O Paulo Reichenhoff não para de escrever, é uma coisa louca. São textos imensos e gigantescos, né? Quem dera, eu não faço nenhum texto assim. Tem muitos amigos pesquisadores que, sei lá, tem uma colega que ela publica por ano uma coisa que para mim é sobre né? Porque eu ainda tenho dificuldade, como eu fui jornalista, eu fiz publicidade e jornalismo, né? eu fui jornalista de imprensa, é, Eu tive muita dificuldade de romper com texto jornalístico que tem que tem um o caráter informativo, né? Então tinha uma luta muito grande para que não ficasse na informação somente, né? Mas eu acabei percebendo que eu consegui constituir é, desenhos de trajetórias de artistas, ao mesmo tempo trazendo um pouco do entendimento sobre essas sobre as suas produções. né Que o que eu estou tentando dar conta agora no meu segundo doutorado na Lusófona, em, em Portugal. na só Por que não fazer o um segundo doutorado, né, Orlando? Porque, na verdade, foi assim. Eu fui fazer um pós-doc pensando a Amazônia mas a, eu, eu fui atrás do daquele cara que veio para cá. Eu fui para Portugal uma viagem, né, uma coisa reversa, tentar entender através de escritos de pesquisadores que vieram para cá e que piraram, que enlouqueceram ou enlouqueceram de amor, ou enlouqueceram de de estranidades, né, de estranhamentos, estranidades, estranhezices com as coisas daqui. Só que no meio disso eu percebi que eu era esse viajante lá. E aí eu descobri um estúdio que fazia fotografia com, com as técnicas do, do da virada do século XIX para o XX. Eu comecei a fazer performances para fotografia, para tentar entender esse viajante que era eu lá. Né? Carregado de todas as pessoas que estavam comigo. Né? Então, assim, durante o doutorado, eu produzi alguns artigos desses artigos. Inclusive, falo das artistas viajantes Amazônia Amazônia, pego Paula Sampaio, pego Luciana Magno, pego Cláudio Leão, pego Oriana Duarte, viajando pela Amazônia. Só que aí eu queria... Criei... A coleção já estava muito importante na minha cabeça, a necessidade de ir um passo além na pesquisa. E aí os amigos meus estavam fazendo doutorado na lusófona, né? a Luzia Gomes e o Tadeu Costa, e eu fui conversar com o professor e achei lá incrível, porque assim, eles tinham uma abertura para discutir questões muito emergenciais e muito políticas, né? E aí eu fui e disse ah professor, eu queria ter um, fazer um mestrado aqui, fazer um, uma dissertaçãozinha aqui com a senhora, e tal. Ela disse: eu "Não aceito. Eu só aceito se você trouxer o seu doutorado para fazer aqui comigo". E assim eu comecei o doutorado né? Falta eu escrever a tese, eu estou enrolando essa escritura, porque cada vez entra mais gente e mais pesquisadores, e o desenho que eu estou fazendo para ela vai mudando, uhum. cada vez mais decolonial. E, no final das contas, eu acho que. eu estou falando dela? né? Porque eu acho que tem a ver com tudo que a gente começou a falar, porque nada é feito sozinho. O que eu construí, eu construí graças a muitas pessoas que construíram e constroem comigo. Meus alunos, meus alunos que viraram pesquisadores. Tem o Danilo Barauna, que está fazendo o doutorado desde terminando em Glasgow. Ele ia pesquisar parte da coleção. Ontem ele me disse que ele... Ai, eu acabei mudando um pouco. Disse, Ai, poxa vida! E, ao mesmo tempo, assim, meus bolsistas atuais, meus bolsistas que seguiram a vida de outra forma, os artistas que, sem eles, não seria possível... Meus amigos pesquisadores, Marisa, Rosângela Brito, Carmen Palumbo, que está na Itália, mas está fazendo coisa para a coleção, Sabe, estou com a Paola Maués, que é museóloga e pesquisadora, que tem um presente dos céus e que tem toda uma visão decolonialista que está ajudando muito nisso. As parcerias que a gente tem hoje com, com, com vários museólogos e pessoas da Ciência da Informação, da UNB e da Federal de Goiás que estão ajudando a gente a sistematizar isso pela plataforma Tainacan, que é a primeira instituição do Norte que está colocando isso. Então assim, nada é sozinho, entendeu? Eu entendo que isso, a isso eu trago do Miguel, trago da Fotoativa, trago do Rick também porque ele vai conversar com todos, os envolvidos, os processos e é, trago da minha família, da minha mãe, entendeu? Do respeito pelo outro e, e todo mundo é igual. Eu acho que isso tudo acaba se misturando. Né? E, assim, falei desses nomes todos, sem deixar de citar uma pessoa que eu queria falar por último, que é a Keila Sobral, que é minha parceira na estruturação desse projeto da coleção desde o início. Né? O mestrado dela, ela vai viajar pela Amazônia, legal, e vai pensar, ela artista viajante, encontrando outras pessoas. Né? E aí o mestrado dela vem e volta para a coleção, para o arquivo da coleção e agora no doutorado dela e é uma grande parceira ela ela como aluna bolsista na pós-graduação ela organiza toda a nossa revista junto comigo e com os outros professores uhum. é, e é uma pessoa que está sempre pensando a coleção debatendo comigo a coleção como a Marisa está agora nesse momento terminando o artigo como a Paola fez um projeto para a gente submeter um edital então eu não acredito numa construção que não seja dialogada. Claro que Sim. tem horas que você né, você tem a sua assinatura, você quer tal coisa, você pensa em tal coisa, você vai debater, você vai lutar por aquela sua ideia, aquele uhum. contexto, principalmente quando são curadorias compartilhadas. Uhum. Mas eu acredito muito numa horizontalidade e no diálogo. né? Antes de a gente cair
0: e, e, e falar expressamente sobre a coleção amazoniana... Eu queria que você comentasse um pouquinho de, da sua segunda, digamos assim, experiência com curadoria depois dessa exposição que você acabou de falar, né? que você fez em São Paulo, com quatro, cinco artistas né? É, da região enfim, da, da, do Pará, lá em São Paulo. Eu queria que você falasse sobre essa exposição, que é a correspondência, que se eu entendi certo... Eu não sei, eu não sei se entendi corretamente, não é, não é bem uma exposição, foi um ciclo eventos que durou mais ou menos entre 2003 e 2008, foi isso?
1: Na, na verdade, assim O projeto Correspondência surgiu no meu é, no início do meu, meu doutorado, entre mestrado e doutorado, na verdade, ainda estava no mestrado, 2000. É, eu já estava participando de várias exposições em São Paulo, fiz, fui, do, fui do primeiro a turma do Rumos Visuais né, como artista, uhum. e tem amigos queridíssimos de lá até hoje, assim. Caio Reis, Vitoriana Duarte, é, Nazareno, Rodrigues, Rafael Assef, enfim, eu vou esquecer de nomes, então vou parar por aqui. Mas, assim, são amigos muito queridos, e estava participando de exposições e de coisas lá. E eu comecei a sentir a necessidade, já tinha feito essa exposição é, anos antes, né? É, um ano antes, acho, sei lá, Cinco Olhares sobre a Amazônia. E aí me deu a vontade de fazer uma exposição que eu pudesse... Era, era também a virada do milênio, né é, que pudesse ser um, um grito, uma fala mais pessoal, minha, do que eu entendia de um lugar potente para a arte. Então, pensei, uma caixa de sedex ou de... Enfim dessas postagens, né, padrão internacionais, nacionais, e convidei alguns artistas, alguns eu era amigo, alguns eram amigos de amigos, outros eu admirava, para pensar uma exposição que fosse que habitasse um lugar comum, né? Qual seria esse lugar? Que é um conceito que eu venho trabalhando sempre, aqui ali, esse espaço entre e entendendo esse entre como um espaço aberto, não um espaço fechado. E que essa exposição ela se daria naquela caixa, em que as obras não poderiam ser danificar umas às outras, então elas teriam que ter pesos e medidas que pudessem coabitar e que fosse um convite ao esse outro que ela iria ofertar só que tinha algumas cláusulas, por exemplo, nem o artista. Aí eu convidei 20, 22 artistas, é... E, na verdade o que aconteceu, dois artistas convidaram mais de duas pessoas. Hum. E aí eu achei isso bacana porque rompia também com esse lugar hegemônico do curador. Do curador, sim, sim. Então eu achei muito bacana, aprendi muito com essa exposição. E, e era uma exposição portátil, né? E vai faz um feedback para a história da arte, claro, né? é uma exposição portátil e ao mesmo tempo é, era um discurso condensado de artistas, né? Então tinha, por exemplo, o trabalho do do, do Mano, que é um óculos, que é um visor que você vê tudo desfocado e no ano anterior eu acho, aquele ano não sei bem, ele tinha lançado esse, essa obra numa exposição e eu convido ele para vir com essa obra, né? Então assim as obras acabavam criando também uma fricção é, para o, o receptor, dessa carta surpresa, dessa caixa surpresa, que era um convite a também a não não se encaixar. A Carla, por exemplo, ela mandou, ela 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 fez uma imagem, uma vista, é, um quebra-cabeças que ela estampou e cada caixa foi um, uma peça do quebra-cabeça. Ou a Cláudia Leão também era uma fotografia que ela ela cortou, era encapsulada em vidro. É, algumas obras suscitavam uma ou uma resposta, ou uma. Eu acho que ela tinha uma coisa muito bonita que era uma certa utopia de reunião de ou até usar uma, uma palavra meio cafona assim então é, não, é, não se usa muito mas de congrafamento sabe uhum. e cada pessoa escolhia duas pessoas para receberem essa caixa uma no Brasil e uma no mundo só não podia ser nada que a pessoa quisesse fazer lobby né ou qualquer tipo de interesse mais do universo da arte seria podia ser até mandar para alguém que odiasse Entendeu? Mas podia ser curador também, podia ser diretor do museu, podia ser o que fosse, mas que não fosse por um, por um desejo a mais. Uhum. E assim as pessoas fizeram, só que eu nunca pensei. Ocupou a sala inteira de casa, porque foram é, inúmeras caixas. Né? Foram 25 para o Brasil e 25 para fora. 25? Acho que é isso. Eram 50 objetos. E... e... Depois eu tenho até que confirmar, acho que. Não, quase com 150, era, era um número assim. Você assim, tem claro. uma caixa ainda contigo? Tenho, tenho. E, e o que aconteceu? As pessoas me deram isso, eu botei só que dentro da caixa tinha um texto conceitual, né? Que, inclusive ia para para Foucault, e, e tinha o, o índice com as com as fotinhos das obras, com o nome do artista, e tinha uma lista de e-mail dos artistas. O meu texto suscitava uma resposta. Como tinha e-mail, não necessariamente era para mim. Então, eu resolvi... Aí, ah, Isso foi para o Correio, foi lindo isso. É... E eu resolvi dar um tempo para essas respostas chegarem. Né? E... e eu dei oito anos... E algumas coisas chegaram realmente três anos depois. E chegaram ah. obras com resposta. Né? E eu comecei a colecionar isso e os pacotes ficaram fechados. Como começou a chegar, eu disse: eu só vou abrir quando chegar tudo. Então, os pacotes ficaram anos no meu apartamento, São Paulo, empilhados. E isso tudo, para mim, vai criando um lugar. Ao mesmo tempo, os artistas recebiam alguns e-mails como resposta ou correspondências por resposta. Uhum. É. aí eu tive notícias que uma uma pessoa que recebeu levou para uma galeria e a galeria uma galeria super descolada na Califórnia fez a exposição né? é... ou por exemplo que foi foi uma foi um, uma obra do Jorge que era minha casa sua casa era a chave uma cópia da chave da casa dele uma maisqueiro que também casa sua casa Uhum. Então, tinha esses convites. O Edson Barros tinha um, um, um envelope do Banco do Brasil chamado Deposita para mim e eu não da conta Então, assim, oito anos depois, quando eu voltei para Belém, eu resolvi fazer essa exposição na Casa das Anjos em que, de um lado da parede, eu fiz uma grande prateleira para botar os objetos de madeira e, e ficavam objetos na prateleira, alguns envelopes na parede como um essa flutuação, do outro lado da sala, uma outra prateleira, também, com um, os objetos e os envelopes do que vieram como resposta, e as obras, e tinha também dois vídeos, um vídeo que eu explico todo o processo, uma entrevista que eu dei para a Regina Melim, quando a gente foi para a Argentina, uma caixa, é, a gente viajou junto, uma caixa voltou, de alguém que mandou para a Argentina. Então, eu disse para a Regina, ela disse, vamos lá e a gente vai filmar tu levando essa caixa. E a gente foi, eu tentava dar para a senhora, a senhora era vevinha, o cara estava viajando, ela tinha medo que fosse uma bomba. Enfim, eu nunca cheguei, e se foi para o list, se ela guardou, se ela entregou essa caixa. Mas a gente tem todo o trânsito disso, não tinha esses vídeos e tinha esse intervalo entre tempo, pessoas e coisas isso uhum. para mim ela é muito importante essa disposição porque de certa forma eu acho que ao longo do que eu venho constituindo tem esse tempo das coisas né e você entender de você acompanhar eu fico vendo hoje assim a trajetória de vários artistas né Éder Oliveira Armando Queiroz Luciana Magno é, que o entre outros entre outros né a Paula Sampaio fazendo vídeo é, que eu acompanho por muito tempo para mim é muito importante entender não só aquele trabalho em si, o que move aquele trabalho, mas o que move a vida daquela pessoa, entendeu? E nem tudo é nem tudo é paz e amor também, né? Um artista comigo, o um artista briga comigo, né mas também tem artistas com que eu brigo e é, é uma história de amor, entendeu? E tá tudo bem em artista com quem eu choro. assim várias vezes que eu começo com a Paula Sampaio sobre os projetos dela sobre a vida das pessoas à margem da Transamazônica a gente termina chorando entendeu o Armando Queiroz a gente fala as coisas mais improváveis impossíveis de falar que da coisas que as coisas que a gente pensa e de coisas que a gente acredita ou de loucuras que a gente já fez na vida entendeu então para mim curadoria é esse lugar de mediação em que a arte te chega e te impacta de tal forma que mexe com os seus poros, mexe com a tua cabeça. Eu estava começando com uma de Goiás pelo Instagram de ontem e o trabalho dela é bem heavy. É... A Fernanda e assim tem uma pintura dela que tem uma coisa com drogas e tudo mais e tem uma coisa, na verdade, com essa esse trabalho específico com o Cemitério Maldito, Fernando Azul e ter uma cabeça estranha aquilo para mim parecia que a cabeça estava pegando fogo não é para mim aquilo me levou para outro lugar e já enlouqueci pensando no trabalho dela e que relações eu faço entre ela Fulano e Beltrano que eu queria botar todo mundo junto entendeu uhum, uhum, uhum. E, e eu estou enrolando um pouco né mas assim eu acho que as coisas na vida vão se misturando e se amalgamando as dores os amores se eu não tivesse sofrido muito por amor, eu não tinha ido para Portugal, eu não tinha feito o meu pós-doc, eu não tinha feito o meu segundo doutorado, eu não tinha vindo entender o que é o decolonialismo e olhar para isso com mais atenção, entendeu? Não sei se eu tinha respondido, porque assim... Eu... Não,
0: respondeu, sempre respondeu. É porque eu estou só pensando, você estava falando, eu estava só pensando também como que, na verdade, né? Nesse no caso, no caso de outros curadores que eu entrevistei também, essa proximidade com o artista é essencial. E aí, no caso, claro... Um diferencial, né, nesse sentido seu, é que você também é artista visual. né Então, acho que tem uma relação aí. Não à toa esse projeto Correspondência tem uma proposição que ela é muito experimental. Né? Não é uma exposição para o Cubo Branco e eu ligo para as pessoas e penso as obras e acabou. Não, é uma caixa, as pessoas pensam, enviam, tenho o tempo. Foram meses
1: conversando, sabe?
0: Foram meses. Pois é, e, e são meses nesse momento da história, né 2003, ou seja, não é o momento do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Né? É o momento... Por isso que é engraçado quando você fala assim, não, aí tinha uma lista de e-mails, ou seja, é. para uma certa geração de, de curadores, né, que tem 25, 26 anos, as pessoas já começaram no Instagram, né, então já começaram nessa loucura de ir no Instagram é mesmo, mandando uma mensagem. Já, é, é, muito uma
1: deles, louco, essa, né? é muito louco, É muito eu, louco, eu, eu relutei até celular, por exemplo, eu relutei até celular, não queria... Isso. Agora, o que
0: eu fiquei pensando quando você falava, eu queria aproveitar e já te perguntar também, é, porque logo na sequência desse projeto correspondente, você participou pela primeira vez né, de algumas edições do Arte Pará como curador. Então, você participou de 2008, 2009, 2010 e 2019, pelo que eu anotei aqui. Aí eu queria só que você falasse um pouquinho. Primeiro, né é uma pergunta que eu sei que, para quem é do Pará, talvez é absurda, mas acho que o mundo de gente que vai ver não é do Pará, é pena que você fale um pouco da importância do Arte Pará ah. e quais desafios são também, né? porque é uma loucura, é um evento grande, tem uma seleção aberta, tem artistas homenageados do Estado, tem artistas homenageados que podem não ser do Estado, tem artista jovem. O Paulo Reckenhoff já dirigiu algumas edições, Marcos Lontra, que eu já entrevistei, também dirigiu algumas edições. Então, eu queria falar como é que foi para você a experiência de fazer um Arte Pará, sendo do Pará, diferente deles dois, né? e sendo artista também, né? E Enfim, como é que se, se dá esse processo tá. de pensar uma coisa de proporção tão grande assim?
1: Tá. Eu acho que, assim, por exemplo, quando eu voltei para cá, eu fiz um... Na primeira exposição, foi uma exposição grande. Um projeto dentro do, do Fórum de Pesquisa em Arte na Universidade chamava Em Torno de Operações Mentais. E... E se subdividiu em duas exposições. Uma... Dentro de uma tinha outra, uma coisa muito fora também da caixinha. Então, assim é, quando eu vi essa exposição, foi importante, porque assim, eu trouxe por exemplo, eu expus a, a Dissertação da Carla Zacanini, era uma obra que estava na exposição, em torno de operações mentais, junto com é, o Crânio e a Pintura do Crupira, do Valmor Correia, junto com obras é, de jovens artistas com o Pablo Bumfarrege. Então, eu sempre tive esse, esse desejo de misturar pessoas que eu não acredito em hierarquias. É a hierarquia que eu acho que tem que ter a do respeito. né? Tem que ter respeito por alguém que, porra, que tem, tem que ter respeito por uma Glória Ferreira, por um Paulo Reckenhoff, por uma série de pessoas que estão aí há décadas. Né? Mas, é, enquanto artista etc., obrigado, Ricardo Basbaum, pelo conceito criado, é, eu sempre me vi nesse lugar, etc., entendeu? Porque aí eu não posso deixar de falar que, assim por exemplo, na fotografia eu era o que estava fora. Né? Na fotografia, a gente com a Pandora, a gente vem para um lugar que era um lugar que não era fotografia documental, não era fotografia antropológica, também não era fotografia urbana de Belém, entendeu? Era um lugar meio que não tinha lugar. Uhum. E, né... E eu, eu sempre fui o, ah, o doidinho, né? o que faz as coisas meio estranhas, entendeu? É. Então, tem uma questão também de gênero que a gente não pode deixar de, de, de colocar, né? Então, assim, tem esse lugar que bicha que tem que ser enfatizado. Né? Isso sempre, assim, é... Tinha uma coisa estranha, sempre teve uma coisinha assim, né? Ninguém fala, ninguém diz, ninguém trata, mas, assim, hoje em dia, agora todo mundo fala sobre isso, né? Não, vai ser, eu não vou transformar esse bandeira aqui, mas eu acho que tem também esse, esse peso. Na Federal, eu comecei a discutir com alguns colegas, professores, como eles se sentem, eles se sentem assediados em um determinado momento. Entendeu? que rola. Né? Então, acho que existe sempre uma necessidade de você ter que provar que você sabe fazer a coisa. Essa exposição, então, de operações mentais, qual que eu estou chamando ela antes do Arte Pará? Porque eu acho que ela foi um cartão de visitas bom e tinha uma outra exposição dentro dessa. O nome todo era em termos de operações mentais, mas tinha um subtítulo. Né? No outro, eu fiz em dois museus, no Museu de Arte Sacra, mas também tinha no Museu de Arte de Belém. No hum. Museu de Arte de Belém tinha uma exposição chamada Quase Pintura. E eu quase não lembro dessa exposição. né? Quase Pintura, eu fico brincando com os nomes. Eu gosto de nomes, né? os nomes das teses, da dissertação. Eu, faço, eu tenho dois livros de poesia que estão incompletos que eu estou fazendo. né? Olha! Se não, esquecer, se não esquecer, no final eu falo uma poesia para ti. Que termina o, o primeiro livro, que chama Dois Homens Bons. É. E, então, parte Pará vem de um convite é, da Fundação Maiorana, da Roberta Maiorana, para que eu fizesse, junto com o Alexandre Siqueira e com o Emmanuel Franco, são dois queridos curadores, que a gente fizesse um projeto. Logo após o Paulo deixar, fazer uma sequência de artes, de três artes para, para, as seguidas, ou quatro, depois de Marco Nundro, e que o Paulo tinha ido para o ver o peso, tinha feito uma série de ações. Então, foi muito desafiador para a gente. E aí, a gente desenhou um Arte Pará, em que a gente já tentou mudar o edital ali. Então, as pessoas já não precisavam concorrer com uma obra A, B e C, né? A gente foi para outras cidades do interior, porque o Emmanuel Franco tem uma pesquisa muito grande pelo governo do estado, onde ele trabalha, e também ele foi diretor da Galeria da Unama. E foi o idealizador, curador do Prêmio Pequenos Formatos, que era um prêmio fantástico, durou mais de uma década na Universidade da Amazônia. então ele conhecia muito o interior do estado, né? então a gente ele trouxe é, artistas do interior, artistas de outras cidades. Cada um teve uma abordagem nessa curadoria que nós fizemos juntos, né? e foi um resultado muito muito rico, né? foi surpreendente assim para as pessoas porque a gente criou outras dinâmicas, tinha gente escondo na rua, tinha gente fazendo intervenção urbana já na saída da cidade teve um diferencial no ano seguinte eu fiz com a Marisa mocasa querida né e a gente também andou um passo mais adiante né? e e também conseguiu criar diferenças assim e no outro ano também mas assim por exemplo teve teve um ano que teve muita não sei se foi 2008 com o Emmanuel e com o Alexandre, isso foi em 2009, 2009 com a Marisa, que teve muita performance, teve muita ação de um artista, que infelizmente me falta a memória, que ele fazia um desenho correndo e se lançando na parede. E ele a imprimindo. Então, teve todo um trabalho educativo para o educativo, os meninos, os monitores, é, saberem respeitar o limite da obra, mas também tinha ambulância esperando na porta, Entendeu? Então, a gente começou a criar espaços que não tinham muito dentro. Né? Então, teve, por exemplo, o trabalho do, do, de um artista, que é o Bruno Cantuária e o Ricardo Macedo, em que eles iam performar performances de outros artistas. Isso lá no início dos anos, anos 2008, 2009. Né? Uhum. É, ou tinha um artista que foi fazer um almoço no terreno baldio um lanche no Jardim do Museu. né? Teve Vitor de la Roque fazendo Galos Sapiens. Clássico, um é. entendeu? É, também foi no Arte Pará que a Bernarelli ganhou prêmio com Quando Todos Calam, né? fazendo a performance no Veio Peso. Teve o Thiago Martins de Mello ganhando prêmio no Arte Pará né? e quando o Thiago estava se sentindo sozinho no Maranhão. Né? Então, assim... É... Eu acho que, enfim, ao mesmo tempo, teve assim: a primeira vez que a, que a Cláudia Jar expõe na Amazônia é comigo dentro do Arte Pará, 2010. Uhum. Né? Era a Cláudia Andujar no Guild, junto com o Ziano Mames, junto com o Armando Queiroz, com o Imá Anderitama, né? quando todos calam, com o Martins e Marcelo Rodrigues. Ao mesmo tempo, uma fala da Andujar ali, que foi assim: extremamente emocionante, comovente. Ao mesmo tempo, na Igreja de Arte Sacra, nesse mesmo ano, que foi 2010, que aí eu fiz sozinho, mas a Marisa Mocati fez aquele trabalho incrível com a Armando Queiroz, como artista convidada. Aí, para manter a Marisa, eu convido ela para ser a curadora especial do Armando, né, em 2010. Mas, então, é, e nesse ano, eu faço na, na Igreja de Arte Sacra um recorte do Antropofagia da, da Face Gloriosa do Arthur Mar na Igreja de Arte Sacra, o Carnaval. Então, sempre gostei de, de ter essa fricção. No ano anterior, com a Marisa, na, no, na Igreja de Arte Sacra, vai ter uma série de artistas selecionados que estão falando de corpo, animalidade, estonhamento, é, né, não pertencimento. E tem um grande retrato da dolorosa do Guicef Campuzano, meu querido amigo, né, que não está mais aqui, que você entrava na igreja, você via assim a primeira obra era dolorosa, né, a Santa para vestir, né? então assim nós te parar, a gente conseguiu fazer muita coisa incrível, né? com o Armando, com Emmanuel e a Alexandra, depois a Marisa, depois eu com a Marisa fazendo o especial do Armando, foi um, um lugar de liberdade e eu acho que um lugar de dos artistas se sentirem confortáveis ali para fazer os seus projetos. Eles, a partir do momento que a gente entrou, as pessoas se inscreviam com projetos. Entendi.
0: Né?
1: A gente mudou a questão de obra A, B e C. Né? Então, teve o Galo Sápiens, que foi emblemático também, como eu já falei, né? Tiago Martins de Mello. Agora,
0: deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, mas só fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Você curou as três edições, depois você voltou na edição do ano passado, que você fez junto com a Keila Sobral. Eu queria te perguntar o assim, que, que mudou, o que, que você sente que mudou nessa cena artística mais jovem, assim, entre aspas, de lá para cá? Né? Assim, porque as mídias sociais entraram, é, por exemplo, um, um dos artistas que participou da última edição, até nos jornais você mandou, foi Rafael Bicuir, por exemplo, que é do Pará, que mora no Rio, é, que, desculpa, que mora em São Paulo agora. Eu queria só que você pensasse, assim, como o é que, que, que nesses nove anos né, assim, você sente que mudou no Arte Pará e
1: nessa produção de arte no Brasil também, né? Tá. Ah, eu acho assim, por exemplo, no Arte Pará, o Arte Pará, ele... ele a partir de 2000 e... Não sei se foi 2011 com o Ricardo Rezende ou se foi 2012. Não lembro. Acho que 2011 ainda foi uma mostra competitiva que o Ricardo Rezende curou e que eu voltei como artista convidado, homenageado. Foi muito <risos> louco isso. Foi uma, uma coisa muito engraçada, assim. é uma forma também do... do da fundação tipo, meio que me, me agradecer pelo que eu tinha feito. Né? eu Acho que foi um, uma forma de valorizar o outro lado também, reconhecer um outro lado. E o Ricardo foi assim, incrível, como curador geral, Ricardo Rezende. E o Armando Queiroz, artista, vem curar, acompanhar o meu trabalho ali, em 2011. 2012, 2013, 2014, é, 2015, aí o Paulo retoma e aí começa a fazer projetos meio que projetos especiais, né, exposições especiais, recortes especiais com convidados. Em 2007, não, 2016, 2017, agora me deu um branco. É, não, 2016, ele, ele começa a, a criar certas discussões ampliadas na Casa das Andes Janelas e eu exponho lá uh, o resultado da minha, do meu pós-doc, né, que é uma, uma instalação que chama... É... Oh, meu Deus, eu esqueço os nomes, gente. Algúris, ou primeiro beijo, uhum. né, que está muito essa coisa de pensar Amazônia lá em Portugal. E aí o Paulo em 2019 não vai poder fazer. Né? E acaba que eu assumo e e aí eu digo, não, eu assumo, mas eu quero que a Keila venha comigo, trabalhar comigo. E a Roberta adora Keila admira muito o trabalho, o pensamento da Keila E aí eu chamo a Keila para assinar junto comigo, como curadora adjunta. e Então, assim, teve esse intervalo e também eu passei dois anos fazendo pós-doc, né e comecei a trabalhar mais focadamente na coleção amazoniana. Então, para mim, tem um distanciamento meu do, do Arte Pará, que é um distanciamento realmente de viajar, de estar fora daqui, do país, e de perceber de fora os, os novos desenhos que estavam sendo feitos ali, em termos de construção de discurso, de reflexão sobre a Amazônia. Me dedico mais à coleção, e quando eu volto, eu já volto dentro de uma condição dos 80 anos do professor Par Loureiro, que é a pessoa que, vai nos anos 80, criar toda uma discussão sobre visualidade amazônica. Junto com Osmar Pinheiro de Souza, né, e outros pesquisadores daqui, e escritores também, e de Manaus. E aí é como se isso desse uma volta que vai rebater no meu mestrado, que eu vou pesquisar o pensamento parloureiro também, é, para pensar a Amazônia. né? É, é 80 anos de professor parloureiro, então eu achei interessante, ao, ao ser convidado para pensar o Arte Pará, 2019 a partir do pensamento do professor Parlorero fazer uma grande homenagem para ele numa mostra que fosse meio que é, um arco histórico dos artistas atravessando esse pensamento em diálogo com esse pensamento ou diálogo com esse lugar ou em crise com esse lugar também né uhum. é, isso para mim isso para mim foi importante é, entender que em termos de de Amazônia a gente buscou eu e aquele olhar, Aquilo é muito ligado né, internet em tudo, eu digo que ela é a minha hipster predileta, né? ela é para <risos> as minhas hipster totais assim, e mas é... entender o que o que está reverberando e como isso reverbera, né? Hoje em dia tem muitos artistas que eu me interesso que trabalham para a internet, né? então uma pesquisa muito a partir do... eu já vinha pesquisando o Instagram é a minha grande plataforma de pesquisa hoje é o Instagram, para entender como se pensa esse lugar de fala. Né? Então, muito do que eu fui estudar de sócio-museologia, mesmo depois que eu voltei para o Brasil, o Instagram tá me levando a caminhos de pensar museologia, né? é pensar o que é o foraol, pensar esses espaços, esse empoderamento desses lugares. Né? Assim, eu discuto muito com artistas, então, assim, por favor, pense em amazoniana também. Né? Então, Armando Queiroz tem todo um pensamento que ele está querendo, com o tempo, fazer. Né? Não só a Marisa, curadora curadora, tem, por exemplo, a seção Moda, tem alunos da Universidade da Amazônia que tem a, tem a seção Moda, e tem a curadora a Johanna Maia, que é professora de outra universidade. Né? Uhum, uhum. E, assim, a gente tem várias, várias parcerias, diálogos. Então, assim, eu percebo hoje no fazer curatorial esse diálogo amplificado né? em que é, não é sozinho né? tem vários, vários colaboradores em várias instâncias até chegar uma curadoria né? mas no respondendo sobre a, a, a internet por exemplo tem tem artista que o trabalho que eu mais gosto da pessoa é o que ela está fazendo para postar né e tem trabalhos que são feitos, assim, são filmes, né? Por exemplo, assim, eu sou apaixonado pelo Guerreiro de Divino Amor. Sim. Te amo, Guerreiro. Né? Quero que ele venha para Belém. A gente tem esse namoro, assim, esse chamego. Antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu era apaixonado por ele. A gente se curtia muito pela internet. E eu vou no salão Napolino, tá lá no júri. E quando eu vejo Orlando, uma pessoa grita, eu não, eu não sabia a cara dele. entendeu? Parecia aquelas propagandas a minha época de criança de, de ótica ou de que a gente vai se abraçar, entender se beijar, um amor louco, assim, né? E eu quero muito Guerreiro fazendo o trabalho aqui na Amazônia.
0: Agora, deixa eu, deixa eu pegar o Guerreiro como exemplo, até. Já que você falou sobre ah. ele, já que a gente já falou algumas vezes sobre a coleção amazoniana e não entrou nesse assunto real, vamos entrar nesse assunto? Eu queria ah. te perguntar justamente sobre isso, porque eu tenho impressão Cara, adoraria que você contasse essa origem da coleção amazoniana. Eu acho que tem muito ah. a ver com eu pude pesquisar com essa exposição maravilhosa que você fez na Casa das Onze Janelas, né? o lugar da experiência, tem né? essa publicação super bacana e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa origem. Ah. Mas eu tenho a impressão, o que eu acho mais bacana pelos textos que eu li, é que o nome amazoniana tem esse diálogo com a ideia também de brasiliana, né? ou seja, essa ideia de que ah. não necessariamente uma coleção de artistas da Amazônia ou de obras feitas na Amazônia. Se me corri, você me se eu falar besteira, tá? É, mas mas para, sim são para. obras e imagens que pensam a Amazônia, né? Ou seja, elas, pelos vários caminhos, como o Guerreiro do Divino Amor, tem interesse, tem trabalhos que eu acho que pensam isso também. Então é bacana no sentido de que você também, esse até o da Panisa Mocarsel, né? Também pode pensar. As muitas invenções da Amazônia, né? Assim, porque a Amazônia também é esse guarda-chuva, de certa maneira, né? Assim, muitas vezes se fala Amazônia, 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 mas qual Amazônia é essa, né? Que tem arte. Um né? Exatamente, que arte amazoniana poderia ser essa? Então, eu queria que você comentasse um pouco, tá. enfim, sobre essa origem e sobre o que consiste a coleção e que desafios você tem encontrado, assim, ah, nesse Eu que tem
1: assim, o amor da minha vida, né? Amazoniana é o quê? amor da minha vida. É o amor da sua vida. Amor da minha vida. <risos> e, para mim, é é o meu amor pelos artistas, né? pela arte daqui. A Amazoniana surge... Como eu estava te falando antes, a né, gente começar. né? Quando eu voltei, pra, quando eu passei no concurso para Federal, antes disso, eu era roteirista na Universidade técnico de nível superior. Eu entrei na universidade por 22 anos. E, depois, fui trabalhando em vários projetos lá é, depois fui dirigir a, 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 a trabalhar como, como arte finalista. Depois fui dirigir a, a parte de direção de, de, de arte na, galeria, na, na agência modelo da universidade. Aí depois saí para estudar. E aí são milhares de gratidões, assim, listas intermináveis. assim. Minhas teses têm páginas de gratidão. Assim, sabe? E eu acho que eu devo a muitas pessoas. E a coleção, para mim, é muito isso: são tantas pessoas que. Eu tinha muito receio de que o que ficasse para a história, a história da arte brasileira, é contada por São Paulo, em sua maioria. Né? Pelo menos tradicionalmente vem né, São Paulo e Rio, mas assim, tem um peso muito grande né, São Paulo. E eu acho que assim, nas duas últimas décadas que as outras regiões estão começando a escrever suas histórias: né? Recife, Fortaleza. É, são paulos muito muito fortes aqui começaram a reescrever sua história o sul também e, e o centro-oeste goiás né tá ali constituindo trabalhos de curadores trabalhos de pesquisadores amigos nossos todos aí trabalhando divino também né lá é... enfim eu acho que existe um esforço muito coletivo nesse cenário eu me preocupava muito como te falei antes que, primeiro assim, as fotografias, se esses fotógrafos morrerem, vai tudo para onde? né Esse é um medo enorme. Né? Só que assim, eu tenho um jeito muito reservado, de dizer vão, vão me xingar, vamos dizer nada reservado, mas assim, eu sou tímido, na verdade. Né? tô me preparando para estar aqui contigo assim, há séculos, estou até soando no ar-condicionado. É, é, a verdade é que assim, eu sempre tive muito medo, que eu amava aquelas imagens, né? eu amava obras. E eu tinha medo que isso se perdesse. Né? É, alguns artistas mexeram muito comigo, Armando Queiroz, é, é, a, a Lúcia Gomes, né, que é uma, são artistas que, por mais que tenham reconhecimento nacional, por vezes internacional, é, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não tinham uma projeção nacional. Assim, eu tinha medo que certas obras se perdessem então é, sei lá, faz 10 anos que o Armando do, começa a ter uma visibilidade maior a partir do Marco Antônio Vilaça curado pelo Paulo né, quando ele vai fazer todo o trabalho dele sobre a, a Serra Pelada mas eu ficava pensando assim que museu que quer é ter aqui as bocas banguelas do ouro de tolo dos mineradores de Serra Pelada. Mas, para mim, é importantíssimo para a história da arte está estar no museu, né? estar numa coleção. A partir daí também, por exemplo, eu comecei a pensar o que me impactava e eu resolvi, depois de, desses anos de 2005, quando eu entro na Federal, fazendo pesquisas sobre videoarte, sobre arte na Amazônia, sobre uma matéria de coisas, escrever para o Biremi, meu, meu da Funarte, Marco Antônio Vilassa da Funarte e fiz um projeto com seis artistas de geração diferente que vieram para a Amazônia ou que habitavam a Amazônia e que poderia constituir o início e o embrião de uma coleção. E, e dentre eles uma pessoa da mais alta importância não tem na coleção até hoje, mas é quem dispara isso tudo, que é a Clóvis Andujar. E que estava fotografando a Amazônia quando eu estava lá, com meu pai, criança, e quando o Sírio, quando ela veio expor aqui no Arte Pará, no almoço do Sírio, eles conversando, e ela falando que ela estava fotografando umas crianças lá, e o papai disse uma fotógrafa teve aqui, que fotografou Orlando. Isso foi no ano que ela estava no Arte Pará, meu convite. que Eu fui para o banheiro chorar, essa história eu não canso de contar, porque, para mim, assim era como se tivesse dado um laço muito louco de entendimento do que era isso e no livro da coleção o prefácio que é uma folha solta que cai no PDF que eu tenho que eu te mandei tá ali a, de, a, a, a ela tá inclusa mas assim no livro é para perder porque é muito pessoal tá esse encontro suposto encontro dela me fotografando naquela história perdida da transamazônica então assim a coleção ela nasce nesse desejo muito grande de não deixar esquecer de não deixar esquecer uma memória, uma existência. É... Quando vem a Cláudia, que não está, mas está no desejo de estar, né? e que está no prefácio, na história, nessa história desse encontro. Mas tá o Luiz fotografando a, a, a periferia de Belém. Está tá o projeto do Armando, então, as bocas manguelas da tá, Almidas. Né? É da Maria Cristina desaparecendo na neblina Maria Cristina Barbosa lá é, é, na cidade onde ela nasceu em encerrado navio na cidade de fantasma né Tauriana Oriana Duarte bebendo no antigo verúpese antes do primeiro projeto de gentrificação dele é, tomando a sopa de pedra e meio a cobra e meio a venda de bicho aí a pessoa pensando que aquilo era uma beberagem ela está ali numa, numa potência, se potencializando de toda aquela vida. Né? Eram para ser seis artistas. E aí, começando com o Reckenhoff, ele diz assim, se tu doares uma obra, tu pode pedir. Então, eu doei as duas fotos que eu tinha da Paula Sampaio, e com muita lágrima dizendo para ela que estava doando, né? que são fotos que eu amo, mas era para uma coisa maior. E ela entendeu. E, a partir daí, a gente convidou eu e aquela artistas daqui, que ou que nasceram aqui, o que tem o principal da coleção para mim e eu digo para a gente, eram artistas que tivessem tido uma experiência densa, intensa na Amazônia. Então, tem o Rubens Mano. O Rubens veio algumas vezes aqui, mas ele veio fazer essa, foto, essa as, as fotos que tá, que é uma piscina vazia de um clube que, na minha infância, eu frequentava, no meio da, da floresta, na, na Ilha do Mosqueiro e o clube decaiu e a floresta engoliu o clube então a coleção nasce falando desse caos desse projeto interminável inacabado uhum. né? desse é o dourado inexistente uhum. a nossa energia é a mais cara do Brasil a gente produz energia e se né, se alagou terras indígenas se alagou é, moradores de, 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 de comunidades tradicionais para mandar energia para o Sudeste. Essa é a realidade, desculpa. Né? Então, assim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu sabia da potência, mas era um desejo de que essas obras ficassem aqui, diferente de tantas situações que a gente vê. Aí tem, aí tem a crítica e a brincadeira com as brasilianas. Hoje a gente vê né, a coleção Minda e a brasiliana do Itaú sendo totalmente acessível pela internet e tudo mais, hoje. né? Mas a gente sabe que muitas coleções referenciais de Brasil foram constituídas e foram levadas. né? Graças a Deus, nossos mantos marajoaras estão fora, né? senão eles teriam ardido junto com as nossas tangas marajoara. Né? Então, nós nossos mando, mantos... Eu, falei, eu acho que falei mantos marajoaras, mas não são marajoaras mas os nossos mantos estão lá preservados na Espanha lá na acho que é na Noruega na né? Suécia não sei é... mas assim era um desejo de, de deixar para o futuro né? e quantas e quantas obras mais ou menos vocês têm e... olha e... hoje eu não posso te precisar nesse momento mas a gente tem em termos de objetos catalogados e em processo a gente tem eu diria sei lá dois mil a três mil coisas né? para falar o termo de museu de coisas nascem coisas né aham, mas aham, assim, aham. a coleção ela 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 vem se desenhando é muito louco isso porque é uma fricção com a museologia eu acho que isso me levou para a museologia porque eu tive muito embate com a museologia tradicional Porque, assim ela nasce ela está depositada hoje em vários lugares ela ainda não tem um lugar oficial dela o oficial dela vai ser no prédio dos Mercedes, que é um prédio né, colonial na frente da Estação das Docas. É uma coisa incrível, que é um projeto da universidade, onde hoje tem a graduação em patrimônio, mestrado em patrimônio, voltado para a arquitetura. Tem uma, uma capela, uma, uma, uma sala que tem abobotada, que o pessoal da música vai trabalhar também com uma série de coisas, tem lá o projeto circular, vai estar lá também junto com a gente, vai ter, vai ter, vai ter livraria também da, da UFPA estar tá junto. E, e é um grande radiador da universidade no coração da cidade, ali no, no núcleo central. E a coleção toda vai para lá. Mas hoje ela ela contou com o apoio do Museu da Universidade, onde toda a parte de parte da, da coleção de arte está depositada, parte hoje está depositada na pós-graduação, provisoriamente no laboratório de museologia. Nosso lá, da, da, da Amazoniana. Parte está depositada numa, na museologia. E na sala de pesquisa tem o arquivo da coleção Amazoniana, que tem uma série de livros, documentos impressos, é, teses. Né? Isso tudo vai subir para a internet. Aí tem resultado de pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa de vídeo-arte são 280 e tantos, ou tantas obras entre vídeo-arte vídeo instalações, né, do livro que estou terminando com o Danilo Baraúno, o livro vai estar depositado, esses livros em PDF todos vão estar lá e de outros projetos, né, que puderem estar, vão estar lá também. É... Então a Amazoniana ela foi criando pernas, né? Então o arquivo, a logo do arquivo é a chave aberta, assim, com o arquivo, arquivo amazoniano. então não é fechado. Sim. A ideia é que isso seja disponibilizado no futuro. É, porque é. Mas, é,
0: assim, a parte da coleção ela é fulcral e é, e é importante, mas eu entendo pela sua fala que, na verdade, se configura como um grande centro de pesquisa, né? assim, que pensa não só coisas que são arte, mas coisas que são imagem, moda, a videoarte, você falou agora, são muitos tentáculos. Né?
1: E tem muitas coisas que, que precisam ser catalogadas. Agora, por exemplo, a gente já aderiu ao projeto Sainacan, que é um projeto que era de, da Federal de Goiás com a UNB, e Enfim, é uma equipe extraordinária, né e eu não vou falar o nome de todos, porque senão eu vou esquecer e, assim, devo bombons de pucassu para todo mundo e, e vão vir para cá, fazer um estágio no Pará com a gente, mas é, foi, assim, muita gratidão também por eles. O nosso projeto é o primeiro projeto da região norte, que está aí na Canta abraçando né? e a universidade fechou a parceria com eles, e e envolvido com os bolsistas, todo o trabalho, então, assim, pensar a ficha de cada documento, o que vai entrar, como vai entrar, o que é importante falar sobre aquele objeto. Então, assim, por exemplo, na sessão moda, ela começou com a com com a coleção de artes visuais. Mas já tinha um arquivo. Então, arquivo, eu migrei da minha casa para lá, para a minha sala de pesquisa. E um bolsista começou a catalogar. É, a sessão moda, quando eu fui embora. Estava na museologia, então a minha amiga Marcela Cabral, que é uma grande colaboradora também, professora da museologia, começou a catalogar com os bolsistas dela. E a gente tem o maior acervo do André Lima que está distribuído entre o MAR, o Museu de Arte Brasileira da FAP a Morumbi e aqui na Amazoniana, né? entre croquis, revistas, documentos, imagens de família, é, obras, objetos... É, protótipos. Né? Isso tudo está catalogado, mas ainda não teve é, a extroversão em exposição. Uhum. No arquivo tem uma série de, de panfletos, por exemplo, panfletos, postais. Dá pra... Tem coisas que eu, que eu ia entrar no Arte Pará, uma série de postais dos anos 80, por exemplo. Tem toda uma parte de impressos, tem uma seção que a gente ainda nem nomeou, está tudo dentro do arquivo. Mas tem uma seção de impressos, tem uma pequena coleção de cédulas, que o Paulo ajudou bastante nisso com os estudos, por exemplo. Então, tem a questão do, da economia, que é um braço da coleção que precisa de pesquisador para pensar a economia ali, entendeu? Então, eu tenho um com uma jovem pesquisadora do, que acabou de se formar no Núcleo de Estudos da Amazônia, da Amazônia, no Naya, e ela vai saber que é o que eu estou falando dela e que pensa em economia. Então, assim, é, não dá para você pensar que só você vai pensar tudo, entendeu? Sim. E eu acho que foi isso que, em certo momento, me afastou um pouco da fotografia, porque eu tinha que pensar outras coisas, porque já tinha gente pensando fotografia. Uhum. Né? Uhum. No lugar da fotografia, né? Uhum. E, 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 então, assim, não sei se... Lá vou eu de novo, não sei se eu tô de Não, tive... às vezes... É... Super, às super época, sim, é, eu fico muito feliz de falar da coleção, porque eu vejo, por exemplo, assim... É... Tem... tem pesquisadores. Tem uma pesquisadora que ela fez o mestrado dela na... na outra universidade, na Universidade da Amazônia, e ela veio pesquisar o André Lima na coleção e roupas que poderiam ter sua função deslocada. Tem coisas nisso no trabalho do André. né? Uhum. Então, é. O resta dela foi feito ali, entendeu? A gente tem deu suporte para ela. Que às vezes você quer pesquisar num acervo. Claro, a gente tem um processo burocrático, tem coisas que tem que tem todo o procedimento, luva, máscara, tá, tá, tá. Mas assim, tem acervos e aqui também isso é muito importante na coleção. Eu percebi em Belém os acervos fechados. Você quer pesquisar tal coisa? Ah, não está catalogada, não está Você sabia que estava? Tá. Então a amazônia ela nasce com esse compromisso político de ser aberta a pesquisa. Ótimo. É a Ótimo. pesquisa do estudante na graduação a curador que venha conhecer a Amazoniana. Pode. Sei lá. E, assim, falando só para fechar aquela coisa da, da Amazônia que tu perguntaste que agora, que eu lembrei, por exemplo, é, a Amazoniana tem esse entendimento que a Amazônia não é só aqui. Né? Então, uhum. temos essa história do Roberto Evangelista, que é muito importante para e, e a gente. A Paula Sambaio, que foi conseguir localizar ele lá, em Manaus, uma vez que foi lá, e eu estou pesquisando ele junto com o Sábio Estouco, que é de Manaus, que hoje é professor na universidade. São muitas redes, sabe? Eu expus, ano passado, pela Fotoativa, no Colóquio de Fotografia e Imagem, décimo colóquio, que, a, que o programa de pós-graduação foi parceiro com a Fotoativa e aí eu faço com a diretora faltar uma, uma exposição, uma curadoria, onde vem o Christian Bendayan do Peru, expor pela primeira vez aqui, que olha né? um trabalho extraordinário com os artistas do Peru. Assim, é, para mim o Christian é, eu olho para ele é como se eu não precisasse falar nada, porque ele sabe o que é você estar falando de artistas na Amazônia. E que quer falar na Amazônia para a Amazônia. Quer falar para o mundo, mas assim, eu tenho muito cuidado e eu converso com o Christian sobre isso, sobre colonialismo. A gente não pode reproduzir no nosso no nosso papel, não é só no discurso, né? Essa 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 devoração, né? Eu acho que uma coisa é a antropofagia, que é um exercício super salutar tá aí, né, na nossa história e na na nossa emblemática Bienal do Paulo. Mas outra coisa é você querer formatar o artista para atender uma demanda externa. Né? Eu acho que os nossos artistas aqui eles conseguiram criar e se colocar com as suas especificidades, com as suas vozes muito autênticas, sabe? Uhum. Sem se curvar. Até porque, como a gente não tem um mercado muito consolidado aqui, é, os artistas sempre tiveram que ter outras estratégias de sobrevivência. Então, o trabalho deles é muito visceral, é muito autêntico, porque eles não estão preocupados em atender a uma lógica de um mercado que não existe tão assentado aqui. Assim. Tem colecionadores, uhum. tem grandes colecionadores aqui, sim, mas a, a vida do artista aqui não é mediada por isso, sabe?
0: Uhum. É... Não, foi. foi... Enfim, ótimo te ouvir e ótimo aprender mais. E eu acho também que, claro, isso
1: é só o começo, né? Assim, tem tudo para ah, é, Desculpa, deixa eu terminar mesmo. de te responder um negócio da arte da coleção. Uh -huh. Ela nasceu, ela toda, desde o início, foi editar público, eu tenho que frisar isso. Foi o prêmio marco Antônio de no... Laça. Laça, da Funarte. Com esse prêmio, que era para fazer... Eu fiz essa, consegui a col colaboração da OSPA, para subscrever isso né, e para acolher a coleção. Então, ela nasce já desviante. né? Ela é acolhida na universidade, pelo Museu da Universidade, com uma coleção depositada ali. E e o que era para ser sexto, ela explode. Então, ela já nasce friccionada porque ela precisa de espaço. Tem que ter espaço, não dá ali. Né? E aí são duas exposições... Uma exposição no Museu da Universidade, né? que é a Amazônia Lugar da Experiência, e uma outra, que é que tem elas ficam uma semana em paralelo, que é na Casa das onze Janelas, uhum. né? que é mais intimista. E, enquanto isso, tem uma intervenção urbana do Eder Oliveira na Rua da Marinha, perto da casa dele, que já é na saída da cidade, numa zona periférica, e tem uma outra intervenção do Lucas Gouveia com o Lambi -Lambi na cidade. E... Tem uma amostra de um filme, que é um filme que eu amo, que, para mim, assim é um... Tens que assistir, chama Invisíveis Prazeres Cotidianos. É também já datado, porque é da época do blog. Então, a Jorani Castro <risos> vai falar de Belém, quando ela volta para Belém, a partir do olhar de cinco blogueiros completamente diferentes. Tem a menininha, Bom. a garotinha romântica, tem a, a, a garota da rave, tem o tem um menino que meio Quem que filme? É Castro. Ela ganhou o Rumos Cinema. Eu acho que em 2000, por aí também. E eu não posso ver esse filme, choro até hoje, eu choro sem parar, porque ela olhando através da tela de um computador. Né? E ela começa assim, uma cidade do passado, a memória me leva. Lembro de cores e odores que não sei se reconheço, se eu cheguei a conhecer. Ou se tudo foi. É mais ou menos isso. Ou se tudo foi visto pelo cor-de-rosa de um papel de bombom. E abre o papel do Sonho de Valsa. É incrível. E é e é essa Amazônia, entendeu? E o filme tá e o filme é passado ao longo do período todas as sextas-feiras no cinema mais antigo em funcionamento no Brasil, que é o cinema Olímpia de Belém. Né? Então ela já começa assim de uma forma assim. No ano seguinte eu também a submeto a outro edital da Funarte e faço livre um seminário, uhum. né? Então e também ganho um edital do governo do estado que foi que bancou a segunda exposição tudo tal público, uhum. né? Então precisa registrar a importância desses editais públicos para pesquisa, para projetos e tudo mais. E, então ela é uma coleção 100% pública, né? Isso é importante, é importante frisar. Frisar. Então, frisar e
0: batalhar por, né? Especialmente Sim. nesse momento tão peculiar que estamos. É. é Os longos, longos
1: também, né? Ah, rápido, Foi. só um parêntese. Também vale. em 2017 tem que fazer meu meu em 2017, o Reckenhoff, no movimento em prol da Casa das Onze Janelas, ele consegue uma grande doação do Fundo Z para a Casa das Onze Janelas. Só que percebendo, compromissado com a, com a região, com a cidade, ele empreende algumas doações é, para alguns museus. E a coleção amazoniana tem uma, um conjunto de obras importantes doadas pelo Fundo Z também mas também uma ação né, de um de um, de um apoiador, né, de um patrocinador, e que foi assim uma coisa muito importante, porque a gente acabou indo de uma coleção que era de arte contemporânea, a gente também, ela mesma, né, pelas coisas que acontece, nos leva para trás. E aí a gente tem um, um guild na coleção né, e, e dentre outros artistas, né? Então a gente faz, ela vai de certa forma meio orgânica, uma discussão com todos esses pares, tá? Então é uma discussão continuada e conversas com todas as pessoas que eu já falei desde o início: assim, de Keila, Paulo, Carmen Palumbo, é, é, Sabe Estoco, é, Marisa Mocar, Paola Mauer, é, os meus bolsistas atuais, que é a Thaís, o Guido e, e a Moema, né? com um, o um Tadeu Costa discutindo educativo. É uma discussão com a Marcela, que é museóloga também, com a Marcela com a Marcelinha da Museologia. é uma E fora toda a, a turma da Museologia que acolheu a Sessão Moda quando eu estava indo para o Pós-Doc. Né? Tem a professora Cicosta, tem a, a professora Luiza Gomes e toda a turma da Museologia que acolheu a gente. Né? A, a uhum. professora Carmen Silva também. É, eu Tenho que destacar esses nomes, parecem quase assim, né é, créditos de filme, mas é porque, é aquilo que eu te digo, foram muitas pessoas e muita... É, fora toda a lista de artistas que eu tenho que falar aqui, né é. de Isebe Campuzano, a Eliane Tenori que é uma das imagens mais emblemáticas que foi doada agora no, no Arte Pará, como a de Oliveira, que doou um trabalho surreal no Arte Pará, ou o Rafael Matheus Moreira também, dentre outros também que doaram que se não fosse a, a a fé das pessoas na coleção e no entendimento do que essa coleção significa para todos, né? e para estudo e para tudo mais, não existiria só na minha vontade no meu sonho.
0: Claro, sim, sim, sim. Não, não tem como erguer uma dos, coleção mais dessas, fortes,
1: né? sozinha,
0: né? Já que você falou de Rafael Mateus Moreira Vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe.
1: Rafael é aluno, foi aluno da FAVE, se formou ano passado com um trabalho incrível de pedagogia queer. Todo mundo tem que ler o trabalho do Rafael, quero fazer livro dele. E todo mundo tem que conhecer o Rafael Matheus Moreira. É, a Keila Sobral estava fazendo um estágio e conheceu a obra do Rafael, desde que conheceu o trabalho do Rafael, já tinha ganho prêmio no Primeiros Passos aqui do Centro Cultural dos Estados Unidos. E eu me encantei, me apaixonei perdidamente pelo trabalho dele, pelo discurso dele, pela pessoa que ele é. Né? é ele tem um discurso muito bem colocado e posto, e, e, e sempre numa fricção muito grande. Ele discutia a pintura no corpo dele, então ele se pintava de cor-de-rosa. E ele para ir para casa dele, ele sempre passava pela BR e via as travestis, e resolveu começar com as travestis, e começou a pintar as travestis e hoje o Rafael se reconhece como uma artista travesti, né? Isso para mim também acompanhei toda essa discussão e toda essa essa descoberta da Rafael, né? Minha querida, assim ex-aluna, amiga, artista, e eu para mim foi importante trazer, foi muito difícil pensar em quem trazer, né? Tem artistas que eu amo muito, assim já falei alguns que eu amo muito, mas é eu achei que eu tinha que trazer um artista jovem, um artista que está batalhando, um artista que vive numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade social, acabou de se formar, está sem emprego, e que resolveu pintar os travestis. E eu achei incrível. E não só eu achei incrível, né? Éder Oliveira achei incrível. O Christian Bendayan se apaixonou. E as pessoas todas estão ficando loucas pelo trabalho dele, dela. E, e a Rafa, assim, chegou, eu expus nessa exposição do, do do décimo coloco de fotografia e imagem, a exposição de fotografia de arte que eu fiz com a Camila, é, eu expus duas pinturas do Rafael. E depois eu vi essa pintura, que é a Paulette, e eu fiquei louco, porque assim, tem uma obra emblemática aqui da história da arte no Pará, já participou de exposições nacionalmente, que é... Tem duas, né? A Vendedora de Tacacá e... e... Ai, gente, a Vendedora de Cheiro, gente, do céu a minha memória é muito fraca. Sim, é do cheiro, da do cheiro
0: da Antonieta Feio, né?
1: É, exatamente. Olha, eu fiz uma confusão agora, mas tudo bem. E, e na minha cabeça, a Paulette... É a bisneta daquela mulher, entendeu? É como se o Rafael tivesse construído com as travestis dele, e especialmente na Paulette, é como se ela fosse olhar para esse cidadão comum que está ali representada lá na nossa Belle Époque, que está nos museus, com esse outro corpo, com esse corpo que não se encaixa e isso tinha que estar numa coleção então na na disposição experiência vertigem que eu fiz em março do ano passado com a Keila como adjunta é, foram as novas aquisições que não são tão novas assim né são do, dos últimos cinco anos assim da coleção e entra a paulette né que é essa pintura da Rafael que eu acho assim extraordinária porque né? tem não só a qualidade da pintura da fatura da pintura e essa, esse calor que, ele, que ela faz que ela coloca porque assim na, projetando a gente não vê mas tem uma tem uma certa camada mais grossa nesse contorno dela que é como se fosse não né? esse esse fogo esse calor e, e ao mesmo tempo esse proibido né ali evaporando desse corpo não normatizado. E, para mim, é muito importante ter na coleção essas vozes, né? não por nada, não por motivo, não por nada, porque a coleção sempre, desde o início, tem isso. né? A coleção tem lá no início, tem Nem Que é, Ele Faça 100 Anos, que é uma colher com um tufo de cabelos, que a Lúcia Gomes vai fazer em diálogo com a garota que foi presa, uma cela com vários homens, e que era ser viciada em troca de comida. Uhum. Da coleção tem essas obras que talvez fossem esquecidas pela história da arte. Esse trabalho veio também, assim, é, é fruto desse desdobramento das travestis e, e foi muito naquele calor de todos os incêndios, né? Incêndio no Museu Nacional, incêndio da floresta, e a gente só vê crescer o incêndio, né? E, ao mesmo tempo, é, a Rafael vai falar com as pinturas históricas também, né? Da, da Fundação de Belém, né? da, da... desses quadros emblemáticos da Conquista do Amazonas. Né? Uhum. E aí ela vai ser fotografada pela Alistair, que é a sereia ruiva. Uhum. A Alistair é, é drag queen e está na pós-graduação também pensando esses corpos e, e orientando -a. E a Alistair vai fotografar Rafael para a pintura da Rafael, que a Rafael fotografa primeiro para pintar. E acaba entrando em cena e, e essa pintura vem para o Arte Pará né? e vem para a coleção amazoniana. E é isso, né? são esses corpos né, fora do, do, do padrão cis. Né? E elas, elas, nessa conquista da Amazônia, elas acabam... Flechando, palhaço, <risos> É né? um corpo travesti negro, né? E ela como corpo travesti rosa, né? Botucou de rosa. E ao mesmo tempo ela está numa investigação em torno da imagem e de toda essa história da visualidade, né? Que a gente tem. Então aqui ela vai citar a, a um, né? O, o nascimento de Vênus. Botticelli, mas assim ela foi atrás de várias representações de Vênus. Então, uhum. tem uma que ela é deitada numa outra concha diferente, de outra pintura. Uhum. Aí outra uma outra travesti que está é, em pé. E aí, ela vai pegar também elementos de outras pinturas para compor a cena. Então, tem uma outra que é cheia de anjinhos. né? E aí, por trás, aqui tem tem cartazes, tem a rua, tem o bicho. Tem essa fricção claro. da imagem idealizada com a realidade da rua, da violência na rua, da violência no mundo, né? claro, então, da assim,
0: né? Menino veste azul, menino veste rosa. Essa exatamente. mistura, história da arte ocidental com o Brasil 2020, né? E assim, todas assim,
1: as, as bichas tudo. vão para o inferno, né? Então, para mim era muito importante trazer a Rafael. É... Isso agora. Sempre eu me emociono, né? Quando eu vou falar assim dos artistas, mas assim porque eu acho que a Rafael aqui simboliza Representa muitas vozes, entendeu? Vamos para
0: a pergunta surpresa. Eu estou fazendo ah, o seguinte: a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta surpresa. E aí calhou que você é, um ser... é, é. É, não é tão anônimo, né? E aí acontece que você é o 22 entrevistado. Logo, você vai debutar na pergunta surpresa que eu montei aqui. E vamos ver se essa pergunta vai funcionar também, porque eu não sei se ela está muito clara na minha cabeça. A pergunta é, é, qual a maior dificuldade que você lida com sendo curador? Que, quer dizer assim, qual que é o aspecto mais difícil do fazer curatorial, na sua opinião?
1: Olha, é, tem algumas questões. A né? primeira questão é essa, essa, a da aderência. Né? Você fazer um projeto curatorial, você demanda da aderência do artista ao seu projeto. Então, eu não consigo fazer uma curadoria se eu não me debruçar muito tempo antes sobre o artista. E também não sei fazer uma curadoria sobre um artista que eu não. Ah, fazer profissionalmente, sabe? Eu, eu, eu Tem uma, uma frase que uma vez uma pessoa falou: ah, querendo ofender uma, uma amiga, você é, você é, você é amadora. Eu quero ser eternamente amador porque assim eu não consigo realmente fazer por gente se for muito dinheiro tudo bem mas assim eu já saí de projetos importantes eu já declinei de coisas importantes porque eu não me vi ali uhum. então assim mas eu quero todos os convites tá é, mas é, é para mim um grande desafio hoje para é, um curador é nesse mundo de louco que a gente vive fora a pandemia você se dar o tempo de dialogar com o pensamento do artista. Uhum. Pode ser através de uma obra, pode ser através de um texto, pode ser através do Instagram dele. Aquilo é uma porta de entrada para você entender o que é aquele universo. A Rafael me mandou, ainda agora, um artista que ela se encantou e que eu fiquei louco para ver. eu me apaixonei disse, gente. Aí eu já bolei toda uma exposição na minha cabeça com ela, a Rafael, o fulano, o Beltrano. queria fazer isso. Será que eu vou poder fazer na companda minha? Será que vai dar? Enfim, é, eu acho que, para mim, o maior desafio é lidar com o sistema todo que envolve uma exposição, né? instituição, a instituição, instituição física, né? espaço, verba, tudo mais lidar com as especificidades de obras e de artistas e lidar com o tempo né eu sou um pouco arrocha né então assim para mim eu acho que eu acho que eu tô tempo todo pesquisando estudando olhando uhum. mas eu acho que ter tempo maior tempo para conversar com o artista, eu acho que o maior desafio é que a gente cada vez tem menos. Sim. Eu vi, né, ao longo do, do, do pouco que eu, que eu construí, é, às vezes coisas que eu não concordo. Né? Por exemplo, o, o caos e efeito lá com Paulo, o, é, que é Roficaio Norato e Cláudio Diniz, para mim foi um, muito importante porque foi um exercício de espaço de liberdade. Mesmo a gente tendo espaço reduzido, Primeiro não podia ser tantos artistas, depois o espaço não podia crescer, depois não podia... Tarar, tarar. E o Paulo foi o único que, na verdade, nós somos co-curadores com ele, que inicialmente eram para ser assistente. E na nossa exposição encheu. E no que ela foi enchendo, alguns curadores se sentiram também na, na condição de poder negociar para ter mais artistas, porque iniciaram para ser um, um número bem reduzido. E lá teve espaço de performance. A gente fez um festival de performance dentro da nossa exposição contra pensamento selvagem, né? É a gente subverteu o ambiente. Então, assim, para mim, eu acho que entender a curadoria como um lugar de prática de liberdade é o maior desafio. Mas eu acho que o grande desafio nosso como curador é tentar deixar o ego um pouco de lado e falar coisas que importam. Uhum. Tentar pensar o que importa para além do que eu acho só que importa para mim, sabe? E aí, para isso, eu acho que é que é isso. Que é isso que tu estás fazendo com esse projeto. né É tu não só escutar os teus pares mais próximos, é tu querer ouvir o que está distante, aquele que tu nem nunca falastes, sabe? O que isso vai trazer para ti? Talvez tu não saibas esse ano. Talvez saibas no que vem, talvez leve décadas para tu entender isso mas eu acho que isso ressoa. Eu acho que a gente pode ressoar para além, né? para algures né? ou alhures, é... é o que a gente pode contribuir. Fora o que a gente pode contribuir pela humanidade, né? fazendo vaquinha, ajudando as pessoas, né? ajudando... É... Tem tanta gente precisando de tanta coisa.
0: Orlando, te agradeço um monte pela sua entrevista, pelo seu tempo. Te admiro um monte também e desejo, enfim, tudo de melhor nos próximos passos para a coleção amazoniana e que ela reverbere, como você falou muito bem, não só na região, né comumente associada a essas muitas Amazônias, no Brasil e fora do Brasil, mas reverbere também em outros lugares do Brasil e no mundo. E acho que é muito importante o acesso que você falou e dessa variedade de artistas e nomes e agentes aí te ajudando em tantas esferas nesse grande trabalho coletivo. Então, te agradeço um monte. É... Antes de passar a palavra para o Orlando, para ele ler o poema dele, agradeço quem está assistindo esse vídeo até aqui. Lembro que esse canal é um canal que se dedica a entrevistar curadoras curadores do Brasil inteiro, várias gerações, vários interesses. E caso esse seja o primeiro vídeo de vocês assistindo no canal, que convite para você assistir outros vídeos. E agora,
1: com a palavra, Orlando Maneschi. E eu nem falei para ti sobre o karaokê Dor, né? que eu queria cantar não. aqui, mas não vai dar tempo. Mas é, eu vou terminar com esse poeminha meio que termina o livro Dois Homens Bons. E é muito curto. Eu falei mais do que o próprio poema. Mas acho que tem tudo a ver com isso. E ele estava certo. A porta, agora, já não range mais. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Até
0: uma próxima.